0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Novom Zavetu, u Evanđelju po Jovanu, u 14. poglavlju, od 10. stiha. I nastavljamo naše razmatranje na temu Filipovo pitanje. Filip je imao najveće Božije otkrivenje, jer je video Isusa otelovljenog i tri godine je bio sa njim u njegovoj prisutnosti. Sjeti se da pisac jevrejima poslanice kaže da je Isus ocijaj otelovljenog. Njegove slave i odraz njegovog bića u trećem stihu prvog poglavlja. Ko je video mene, video je oca. Ovo ne znači da si video istovetnu osobu, ali vidiš osobu istu u sili, u karakteru, ljubavi i u svemu ostalom. Video si sve što bi video u ocu, jer bog je duh, i kojimu se mole, treba da se mole u duhu i istini. Boga niko nikad nije video. Jedinorodni bog koji je u očevom krilu, on ga objavi. Isusa Hrista vidimo. Sa njim ćemo provesti celu večnost. Za nas, koji ga volimo, životni cilj treba da bude da ga upoznamo. Zar ne veruješ da sam ja u ocu i da je otac u meni? Reči koje vam govorim ne govorim sam od sebe. Otac koji ostaje u meni, on čini dela. Isus ovde ukazuje na svedočanstvo njegovih reči i njegovih dela. Isti su. Jednaki su. Isus je bio savršeno dosledan. Vidiš, naš problem je da uskladimo reči i dela. Dajemo velike izjave i slavna svjedočanstva, ali niko od nas ne živi savršen život. Zbog ovoga bi svaki hrišćanin trebalo da ima vrijeme priznanja. Kao što smo videli u poglavlju 13. Isus kaže da nas mora oprati ako želimo da imamo zajedništvo sa njim. Suviše hrišćana gubi zajedništvo sa Bogom jer misle da su u redu, ali njihove reči i dela nisu dosledni. To se mora priznati, ispovediti. Da li si ikada primetio da se gospod nikada nije pozivao na sobstveni um i sobstvenu volju da bi doneo odluku? Reči koje vam govorim ne govorim sam od sebe. Otac koji ostaje u meni, on čini dela. Kada je on govorio, bila je to očeva volja. Sva njegova dela su bila očeva volja. Zato on kaže Filipu, da kada Filip čuje Isusove reči, u stvari čuje reči oca. A kada vidi Isusova dela, vidi oca koji radi kroz Isusa. Primetit ćeš da je Isus u toku besede bio prekidan. Prvo je prekinuo Petar, pa Toma a sada i Filip. Ali Isus nastavlja svoju besedu sve do 22. stiha, gdje ga ponovo prekideju. Verujte me da sam ja u ocu i otac u meni. Ako pak ne, verujte zbog samih dela. Isus kaže da ako na ošnovu njegovih reči ne možeš verovati u njega, onda veruj radi njegovih dela. Ona će te uveriti. Zaista, zaista kažem vam, Ko veruje u mene, činiće dela koja ja činim. Činiće i veće od ovih, jer ja idem k ocu. Kada je gospod bio ovde dole na zemlji, činio je divna dela i čuda. Ovi apostoli, kojima je uputio ove reči, takođe su činili iste stvari. Isceljivali su bolesne i podizali mrtve. Ipak, Isus kaže da oni koji u njega veruju, činiće i veće stvari. Šta je to veće? Što mogu učiniti? Simon Petar, koji ga se odrekao one noći kada je Isus uhapšen, propovedao je na dan pentecost i tri ljudi je uzverovalo. Razmišljam o ljudima svih ovi godina koji su svoj život uložili u zadobijanje ljudi za Hrista. Razmišljam o misionarima, kao što je George Mackay koji je otišao u Ugandu. Kakav je to misionar bio? Propovedanje raspetog, vaskrslog, proslavljenog spasitelja, koji će se vratiti da bi slušaoci prihvatili Hrista i doživjeli na novo rođenje, jeste veće čudo od isceljivanja bolesnih. Jesam li u pravu? Šta je bolje, isceliti dušu ili isceliti telo? Kada je Isus Hristos bio na zemlji, činio je čuda i podizao, vaskrsavao, fizička tela ljudi. Ali mi imamo privilegiju da propovedamo Isusa Hrista ljudima, da bi ljudi i telo i duša živeli za uvek. Najveće postignuće je dovesti muškarce i žene u pravi odnos sa Bogom. Kako se čine ova veća dela? Jer ja idem k ocu. Vidiš, Hristos još uvek radi, ali danas On radi kroz ljude kao instrumente. Radi kroz krhku glinu, koja predstavlja telo čoveka. Zapanjen sam činjenicom da biblijsku poruku mogu da saopštavam preko radio aparata, a da se potom ljudi obraćaju Hristu. Prijatelju, to je ono veće. Da je Isus Hristus ovde i da govori ljudima, to bi bilo veliko delo. Kada Isus Hristus uzme tebe i mene i kada kroz nas radi da bi dosegnuo ljude, to je veće. Da li si primetio kako često Isus govori o svom ocu? U ovom odeljku otac se spominje dvadeset puta i uvek ga spominje gospod Isus. I što god zaištete u moje ime, to ću učiniti, da se proslavi otac u sinu. Ako me što zamolite u moje ime, ja ću učiniti. On odmah nastavlja i kaže da su ove veće stvari posljedica molitve. Molitvena evangelizacija ili evangelizacija u molitvi je danas tako zanemarena. Ako me što zamolite u moje ime, ja ću učiniti. Ovi stihovi su pogrešno tumačeni. Veoma mnogo ljudi je ovo uzelo kao što pas uzima kost i sa njom otrči. Kažu da su se molili i da Bog prosto nije odgovorio na njihovu molitvu. Hrišćani mi govore da ovaj stih uzimaju zdravo za gotovo. Oni su se molili, Bog nije uslišio njihovu molitvu, tačk. Pitaju me šta ne valja. Kažem im da oni stihu pridodaju nešto čega tamo nema. Moraju da nastave, da čitaju. Sve ovo je zajedno upakovano. Ide u kompletu. Ako me ljubite, držat moje zapovesti. Ajde sada da razmotrimo šta ova tri stiha kažu. Šta znači tražiti ili moliti u ime Hristova? Moliti u ime Hristova znači stajati na njegovom mestu. To znači potpuno se poistovetiti sa njim, sjediniti se sa Hristom. To znači i pozivanje na zasluge i vrline njegovog blagoslovenog sina kada stojimo pred Bogom. Sami od sebe pred Bogom ne možemo stajati. Bog ne sluša moje molitve samo zato što sam ja Vernon McGee. A ne čuje ni tvoje molitve samo zato što si ti to što jesi. Naše molitve čuje kada ih iznosimo u Hristovo ime. Ovo nije samo mala fraza koju prikačimo na kraj molitve kada kažemo u Isusovo ime. Moliti u njegovo ime znači iznositi u ime njegovih zasluga i na njegovu slavu. To ću učiniti da se proslavi otac u sinu. Molitva koja će Bogu omogućiti da se proslavi u sinu, jeste molitva koju će On uslišiti. Tako, kada se molimo u Isusovo ime i Bogu na slavu, ne molimo se za nešto sebično za nas. Molimo se radi njega. Molimo se da se Otac proslavi u sinu. Ovo zavisi i od naše poslušnosti Hristu. Ovo obećanje je dato onima koji ga vole. Dokaz njihove ljubavi jeste da drže njegove zapovesti. Ljubav će se pokazati kroz poslušnost Hristu. Nedisciplinovani hrišćanin ne može reći da voli gospoda Isusa. Kakav si u toj oblasti, prijatelju? Voliš li ga? Držiš li njegove zapovesti za to što ga danas voliš? Jedne večeri dr. Henry Aronsajd je sedao na platformi sa mladim pastirom za vreme bogosluženja. Na sastanak je ušla jedna mlada žena. Pastir mu je rekao da je ona bila aktivni vođa među njegovim članovima, ali je onda počela da ide za ovim svetom. Ovo je prvi put bilo da je posle nekoliko meseci došla u crkvu. Doktor Ironside je te večeri propovedao iz ovog odeljka iz Svetog pisma. Ona se vrlo naljutila i nakon službe mu je prišla. Kako se usuđujete da ljudima kažete... Da će Isus učiniti bilo šta što ga molite u njegovo ime, zapitala je. Doktor Ayronsad je odgovorio, zašto ne biste seli i rekli mi o tome, o čemu se radi. Rekla mu je da je njen otac mesecima unazad bio užasno bolestan. Dok je lekar bio u njegovoj sobi, ona je klečala u dnevnoj sobi, prihvativši to obećanje, molila se Isusu za očevo ozdravljenje. Kada je lekar izašao iz očeve sobe, rekao je da je otac umro. Pa sada rekao je, nemojte mi pričati o tome kako Bog ispunjava svoje obećanja. Doktor Ayronsad je kazao, a da li ste pročitali sljedeći stih? Ako me ljubite, držat moje zapovesti. Zatim joj je zapitao šta bi se desilo da je našla ček napisan za nekog drugog i da je pokušala da ga unovči potpisujući se na to ime. Ona je odgovorila, bila bih falsifikator. Onda joj je on vratio na ovaj stih. Ako me ljubite, držat moje zapovesti. Onda je zapitao, da li ste to činili? A umesto da to odgovori, ona je potcrvenela. Zatim je objasnila da ono što je radila više je na unovčavanje falsifikovanog tuđeg čeka. Svi mi treba da shvatimo prijatelju, da je poslušnost Bogu dokaz naše ljubavi prema njemu. Ovo obećanje je dato onima koji ga vole. I ja ću moliti oca, pa će vam dati drugog pomagača, utešitelja, da bude sa vama do veka duha istine, koga svet ne može da primi, jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete zato što boravi kod vas i bit u vama. Ovo je jedinstvena činjenica doba u kome živimo. Duh sveti je bio ovde na zemlji i pre Pentekosta, ali na dan Pentekosta je došao da bi prebivao u vernicima. To je bilo novo. Sveti i duh ga upisuju. Ali on utešitelj, njegovo ime, ako ima ime. Ovo mu ime vrlo odgovara, jer kom forter, utešitelj, kom znači uz, a fortis znači jak. On je jaki koji je sa nama za uvek. On ne kaže da svet neće primiti duha istine. On kaže da ga svet ne može primiti, o kada bi smo ovo savladali. Boži duh može da uzme reč Božiju i da je otvori za vernika. Ali nespaseni čovek mora prvo da uzveruje u Isusa Hrista kao svoga spasitelja. Čovek iz sveta ne može da ga vidi, jer se Bog sagledava i obožava u duhu i istini. On se vidi duhovnim očima. Te oči i uši se otvaraju samo duhom Božijim i tada se razume Božja reči. Sveti duh je učitelj koji nas uvodi u istinu. Bez njega, Biblija postaje istorijska knjiga, knjiga podataka. Duh sveti nas uče istinima iz Biblije. Sveti duh je na svetu, ali Isus kaže da će sada on biti u vama. Neću vas ostaviti sirotne, doći ću k vama. Grčka reč za sirotne je u stvari siročiće. Isus kaže da nas neće ostaviti kao siročiće, nego će nam doći u osobi Svetoga Duha. Još malo i svetme više neće videti, a vi ćete me vidjeti i živećete zato što ja živim. U onaj dan ćete saznati da sam ja u svome ocu i vi u meni i ja u vama. Šta je onaj dan? To je dan u kome ti i ja živimo. To je dan koji je počeo Pentecostom. Vi u meni, ja u vama. Ovo je najdublja izjava Jovanovog evanđelja i cele Biblije. Ovo su sve jednosložne reči, koje i malo dete može razumeti. Ipak, ni filozof ne može da dokuči dubine njihovog smisla. Vi u meni, to je spasenje. Biti spasen znači biti u Hristu. Zato Petar kaže da se spasavamo krštenjem. Krštenje znači identifikaciju. Poistovećenje znači identifikaciju sa Hristom. Sve ljude Bog vidi kao one koji jesu ili kao one koji nisu u Hristu. Ili si verom u njemu ili si izvan njega sa svojim gresima koji su još uvek na tebi. Ako si u Hristu, onda te Bog vidi u Hristu, pa njegova pravednost postaje i tvoja pravednost. U potpunosti stojiš u njemu. Ja u vama. To je posvećenje. To je hrišćansko življenje ovde dole. Da li Hristos živi u tebi? Pavle kaže, tako ne živim više ja, nego Hristos živi u meni. A što sad živim u telu, živim verom u Sina Božijeg, koji me je zavoleo i sebe predao za mene. Ko ima moje zapovesti i drži ih, taj me ljubi. A ko ljubi mene, toga će ljubiti moj otac... I ja ću ga ljubiti i pokazat ću mu se. Nemoj govoriti kako voliš Hrista ako mu nisi poslušan. On to ovdje vrlo jasno iznosi. Isus će se objaviti onima koji ga vole. Nemoj misliti da će ta objava biti kroz viziju. Kasnije Isus kaže da duh sveti uzima ono što je Hristovo i pokazuje tebi. Gde on to radi? U Svetom pismu. Tu je Isus objavljen rečem u Juda ne Iskariotski. Gospode, šta to bi da ćeš se pokazati nama, a ne svetu? Juda govori: Gospode, divno je biti ovde i slušati to što govoriš, ali jesili zaboravio na svet? Evo prvog misionara. Gospod Isus mu odgovara i njegov odgovor predstavlja preostali deo poglavlja. Isus odgovori i reče mu: Ako me ko ljubi, držaće moju reč Pa će ga ljubiti moj otac. I doći ćemo k njemu i nastanit se kod njega. Kome ne ljubi, ne drži mojih reči. A reč koju slušate nije moja, nego oca koji me je poslao. Ovaj svet će o gospodu Isusu saznati kroz mene i tebe. A za to je poslušnost imperativ. Govorenje ništa ne znači. Članstvo u crkvi ne znači ništa. Stvar je u našoj ljubavi prema Hristu, koja se pokazuje kroz našu poslušnost. Šta je sa tvojom ljubavlju prema Hristu? Da li te ona disciplinuje? Da li je Isus za tebe stvaran? Ovo su važne stvari. Ovo sam vam govorio dok sam bio kod vas. A pomagač, utešitelj, duh sveti koga će otac poslati u moje ime, on će vas naučiti svemu i podsjetiće vas na sve što sam vam rekao. Isus nije zaboravio sveti. U on o svetu razmišlja. Svoje učenike je pozvao u gornju sobu i dao im je istinu da bi je odneli u svet u sili svetoga duha. Istina se svetu može preneti jedino kroz ove ljude. Jovan je bio jedan od njih i napisao je ovo Jovanovo evanđelje. Napisao ga je za nas u sili svetoga duha. Isus ih uverava da će ih sveti duh naučiti svemu, i da će ih na sve pocetiti. Očigledno je da je to i učinio. Ostavljam vam mir, dajem vam svoj mir. Ne dajem vam kao što svet daje. Neka se ne uznemirava vaše srce i neka ne strahuje. Ovaj stih nas vraća na početak ovog poglavlja. Ovo je njegova posljednja reč, utehe. miro o kome ovdje govori, nije mir zbog oproštenih greha. Ovo je slavni, divni mir, koji dolazi u srca onih, koji su potpuno predati Gospodu Isusu Hristu. Ovo je mir srca i uma onih, koji žive u Božioj volji. Čuli ste da sam vam rekao, idem i doći ću vam. Kad biste me ljubili, obradovali biste se, što idem ocu, jer je otac veći od mene. I sad sam vam kazao, prejeno što se zbude, da poverujete kad se zbude. Neću još mnogo govoriti sa vama, jer dolazi vladar ovoga sveta. I na meni ne nalazi ništa. Ali, da svet sazna da ja ljubim oca, kao što mi je naredio otac, tako činim. Ustanite, hajdemo odavde. On kaže da treba da se radoju, zato što on odlazi. Jer će dobiti divne blagoslove. Isus Hristos se vraća ocu, a potom im je poslao utešitelja. Isus im kaže da on više ne može mnogo sa njima da hoda ni da priča, pa i nije. Za nekoliko sati će ga uhapsiti, a njegovi učnici će se razbežati. Knez ovoga sveta je dolazio. Isus Hristos će imati još jedan okršaj sa Sotonom, koji se po mom uverenju dogodio u Gecimanskom vrtu. Nakon toga Isus će otići na krst za grehe sveta. Nakon Hristovog vaznesenja, utešitelj će doći da se nastani i prebiva u vernicima. A 15. poglavlje Evanđelja po Jovanu je deo Isuseve besede u gornjoj sobi. Iako gospod verovatno nije govorio u gornjoj sobi. Barem postoji pretpostavka da nije govorio, jer je ovo posljednji iskaz u 14. poglavlju. Ustanite, hajdemo odavde. Negde, Između gornje sobe i gecimanskog vrta, gospod je izgovorio reči koje nalazimo u 15. i 16. poglavlju. Ali o tome ćemo više u našom narednom programu. Nastavit se.